0: Du lytter til P1.
1: Ser jeg professionel ud nu?
0: Mega professionel.
1: Du ser også ret professionel ud nu.
0: Tak. Velkommen til Vildt Naturligt på P1. Din værter er Vicky Knudsen og mig, hedder Johan. Og i dag skal vi besvare lytterspørgsmål, foran mig ligger der en kæmpe bunke papir med alle mulige spørgsmål på. Så skal vi blandt andet se på, hvordan det er med krabber om vinteren.
1: Vi skal også have en lille anekdote om hørelse.
0: Ja, det skal vi også. Vi skal gudske lov at høre lidt om, hvad jeg laver henne på arbejde.
1: Ja, det, og det glæder vi os allermest til. <laughs> Så skal vi øh, lige have styr på, findes der kongeørn på øh, Sydfyn? Ja. Så tager den katte. Ja. Er svag eller eller heldige?
0: De to hårde. Hurtige eller er heldige.
1: Skader, er skader, at de sådan lidt aggressive eller bare klodset?
0: Ja. Og Vicky... Vil du øh, øh, vælge det første spørgsmål?
1: Ja, og det er øh, et øh, spørgsmål til Johan.
0: Et særligt spørgsmål it's til mig? Et meget mm -hmm. særligt
1: spørgsmål til Johan. Fordi du siger, Ej, altså, der er simpelthen... Øh, nærmest kun Vicky-spørgsmål i den her bunke. Jeg
0: vil lige sige, jeg sagde ikke, ej, jeg blev ikke ked af det på den måde, med, ej, fordi det så følger jeg med. mig trygge hænder.
1: Det var et ej, ja. og det viser jo, hvem af os to, der har det mest spændende job til daglig. <laughs> ej, det gør det ikke. gør det ikke. Det er bare fordi, at der nok er mange lyttere, der ligesom mig, har svært ved at forstå dit arbejde, Johan. Og derfor har Thea bidt mærke i netop, at du efterlyste flere spørgsmål om mikrobiologi og proteiner. Hvad er det, du arbejder med til daglig? Noget med proteiner kan jeg forstå, men jeg vil elske at høre lidt mere konkret om, hvad du sysler med i hverdagen.
0: Og der vil jeg sige til dig, til at jeg er simpelthen så glad for det spørgsmål, at det er lige før, jeg har fugt i øjnene. Til gengæld så ved jeg, at jeg har, jeg har oplevet at blive stillet samme spørgsmål, og så, så har jeg oplevet, øh, at jeg begynder at fortælle om det. Og så har jeg, kan jeg mærke interessen dale ret voldsomt eksponentielt derfra. Men øh, det, jeg arbejder med til dagligt, som er mit yndlings, det er øh, proteiners øh, molekylestruktur, altså hvordan de ser ud i 3D, og så øh, koblet med, hvad de laver. Så altså, der er struktur og deres funktion. Og øh, der, hvor jeg arbejder, arbejder vi særligt med en klasse af proteiner, som, øh, som faktisk ikke rigtig har en struktur. Altså, de fleste proteiner de kan, proteiner består af aminosyre. Der er 20 forskellige aminosyre, protein kan bestå af fra 100 vis til tusindvis og, og helt ned til en 50 stykker af sådan nogle aminosyre. Så folder det op på sådan en særlig måde. Lidt ligesom, hvis du nuller en elastik, den, så bliver det sådan en lille klump. Og øh, sådan gør proteiner også. Men øh, nogle proteiner, de gør det så ikke. De er ligesom sådan lidt spaghettiagtige, hvis man bare har dem i et glas vand. Så de, de folder ikke op til en fin tredimensionel struktur. Så det er meget den type molekyler, den type proteinmolekyler, vi arbejder med hen på arbejde. Prøv at finde ud af, hvordan virker de egentlig. Så jeg tror måske, jeg skal, at vi skal stoppe dem der. Altså, det, er, det er essensen af, af det, vi laver. Så prøv at vi at finde ud af, hvordan de virker, fordi sådan nogle proteiner, sådan nogle udfoldede proteiner, de kan også godt lave en hel masse helt specifikke opgaver inde i vores celler. De kan binde til ting, og de kan gøre ting. Så det, det synes man er lidt underligt, fordi når det bare er sådan en spaghetti, hvordan kan den så overhovedet holde fast i noget? Men det kan de. Og vi prøver at finde ud af hvordan.
1: Sådan. Yep. Jeg kan også godt lide
0: spaghetti. Jeg er meget glad, at jeg fik faktisk spaghetti i forgårs. Nå, ja, det
1: har været for dage siden. Uuh,
0: Linguine. Ja, det er også lækkert. Ved du, hvad det er?
1: Ja, ja, det er de der tynde, ikke tykke bånd, men halvt ja. Ja, ja, Eller ja. halvtøgge, eller jeg ved ikke, hvad man skal. Ikke de helt tynde, almindelige spaghetti. Ikke de tykke bånd, men lige en mellemting. Man kan sige, at de er flade. En halv centimeter, og så helt flade.
0: Ja, smørte dejligt. Mm. Nu, Vicky, skal vi over til et virkelig et, et, et vicky spørgsmål Nå. Når vi går rundt nede ved stranden så finder vi jo sjove ting. Der kan være noget tang der er skyllet op. Der er tanglopper. Der er måske nogle. Hvad hedder så? Nogle skaller fra blæksprutter.
1: Mm. Sebia-skaller.
0: Ja, præcis. Ja. Og hvad kan man ellers finde på, hvis muslinger og sådan ting der? Mm. Men af til ligger der også en død krabbe. Ja. Det gør der. Ja. Og, det, og så kan man, man blive lidt trist, men det er også fascinerende at kigge på sådan en død krabbe. Mm. Og der er sikkert en måde, der har haft en fest med at spise den på et mm. eller andet tidspunkt. Ikke? Nu er der så kommet et spørgsmål om krabber. Ja. Og nu ved jeg ikke rigtig, Vicky, om det er noget for dig, men det, jeg tænker, på at høre her.
1: Mm
0: -hmm. Nana og Rebecca har længe undret sig over, hvad krabberne i Danmark gør om vinteren. Ja. Vi har overvejet, om de drager til varmere steder, om de graver sig ned, om de går i dvale, eller om de frem dør, når det bliver koldt. Men hvad gør de, kan, Ved du det? Altså, ja. jeg, jeg ved, at de ikke dør. De er jo ikke enårige. De kan jo blive gamle sådan nogle krabber. De
1: kan blive gamle sådan nogle krabber, og det, de gør, er oftest at vandre lidt længere ud i havet, Nå. hvor der er lidt dybere vand. For der er faktisk ikke lige så koldt. Okay. Om sommeren er der jo dejligt varmt inde på lavt vand, fordi ja. at så rammer solen, og den når ned til. Så altså, det ved vi jo selv, ikke? Det mm -hmm. bliver koldere og koldere, jo længere vi går ud.
0: Man skal aldrig gå længere ud end soppe.
1: Nej, lige præcis. Det, og det plejer jeg også at holde mig til. Og det der med vand op over navnen, det er nej, nej, nej. et ømtåligt emne, uanset ja. hvor varmt vandet så ellers er ude ved havet. Ja. Men når det så er vinter og koldt, så kan selv, det er snart efterhånden sjældent, men så kan selv vores fjorde jo fryse, ja. og vores søer og sådan noget. Og der vil der jo stadig være øh, frit vand længere ude, ja. for det meste. I hvert fald, når vi kommer til de helt store have, vi har omkring os. Ja, ja. Så krabber og andre dyr, de øh, vandrer faktisk tit ud på dybere vand om vinteren, fordi der så faktisk er lidt varmere, end hvor der er meget lavt vand.
0: Man skal også huske på, at krabben har, stort set samme temperatur inde i midten som vandet omkring den. Ikke? Mm. Så dem, man kan sige, at de biokemiske processer i en krabbe om vinteren, de går meget langsomt. Ja. Så den har nok ikke brug for så meget at spise.
1: Nej, den, går, den ligger så ikke helt i hi. Jeg kan da ikke kunne sige, om der er nogle enkelte krabbearter, der kan et eller andet. For mm. mig, men altså, de fleste... Og ikke kun krabber, også andre dyr, man ser på lavt vand. De tager ud på lidt dybere vand om vinteren, og så mødes de alle sammen til et stort gilde, og jo. så er der
0: stadig noget at spise. Det er ikke? mest og... en sofa og noget Netflix. Ja, præcis.
1: Man kan lige så godt tage det roligt, når det er lidt koldt. Ikke? Ja. Æ, og så kommer de så ind, når det begynder at blive lidt varmere. Og ofte er det faktisk også sådan, at de største individer, de, altså, de bor længere ude end de små individer, de er no. tit på lidt lavere vand. No. Det kan man også se med... Det var en kong, for eksempel, sådan, de der virkelig flotte Det Nå, sådan
0: en kongkylie, tænkte jeg. Ja. Ja.
1: Så store skaller ser vi slet ikke ind.
0: altså på lavt vand. På lavt vand. Hvis jeg var en kæmpe kongkylie, så ville jeg bare kravle ind på lavt vand og spise, fordi der var der ikke nogen mårer, der kunne løfte mig op eller hakke mig i stykker.
1: Det, det tror jeg ikke, du skal regne med. De der mårer, de er snedige. Og de kan jo også finde ud af at ligesom og flyve ud og, og kaste skallerne ned på asfalten, så de går ja. i stykker. Så selv en stor rød kong skal ikke vide sig for sikker. Nej, nej det skal Men også... når man går langs især vestkysten og finder øh, skaller, mm. så er de jo ikke så store. Nej, altså, så er vi jo udslaget max. Ja, hvad
0: er det? Max. Max. Ja, max, ikke? Ja,
1: noget lidt mindre for det meste. Ja. Og så er der jo mange arter, ikke? Der er jo også dvavkong. Den bliver jo aldrig så stor. Og det Men sjove ved
0: altså... de der kongkøl, eller kongskaller, det er jo, at hvis man, øh, at lydene fra havet kommer ind i den der vindelgang, der er derinde, mm. og så sætter den til den, og så kommer den ganske langsomt ud, så hvis man tager dem op til ørene, så kan man høre havet.
1: Det var det mest fascinerende, da jeg var barn. Der havde vi sådan en stor jeg kunne slet ikke være med at se... Altså, det var nærmest dagligt, jeg gik ind i stuen for at holde den der konkyli op ja. mod øret og høre havet suse derinde. Ja. Og jeg forstod bare ikke, hvordan at havet kunne være inde i den der konkyli, for den lå på sofabordet. Hvad er altså, det, man hører? Det har du vel lige forklaret.
0: Det er nok ikke helt den rigtige forklaring. Men jeg ved ikke, om man skal sige det, fordi det er ligesom altså, med, med julemanden. Altså, man skal ikke... Jeg
1: ved ikke, om jeg vil høre det så, Johan. Men altså, fordi når man tager den op, hvis man ikke prøver det, så skal man jo gøre det, fordi så ja. siger det...
0: Skal vi ikke bare blive ved med, og skal vi ikke bare blive ved, at det er nok er havet, man kan høre?
1: Hvad er grunden? Sig det nu. Jeg er 34 år. Jeg kan godt tåle at høre det.
0: Ej, det er et akustisk fænomen, som opstår, når man holder den op til øret, så hører man øh, susen fra...
1: Sit eget øre.
0: Ja, og fra de lyde, som kommer ind i kongen, de kommer og bliver... Det er sådan et ekofænomen. Okay, <laughs> Nana har så et bonus spørgsmål på musik, Vicky.
1: Ja, og vent, vi mangler lige en ting til de der krabbeskeletter. Ja, ja. Man skal også øh, huske på nu siger jeg krabbeskeletter, at nogle gange så finder man jo faktisk bare eksoskelettet. Ja. Så krabben vokser skal den. så større. Så, altså, ja. det har jo et ydre skelet, ja. som vi har været inde på før, og vi har et indre. Så når den skal vokse større, så skal den jo have hele øh, det ydre skelet af. Så nogle gange er det jo faktisk ikke en død krabbe, man ja. finder. Så er den stadig øh, sprældlevende. Ja. Jeg tror, vi har været inde på det med æderkopper også før, ikke? Man siger, ej, det en død æderkoppe i spillet, så er det faktisk bare, fordi den har, har skiftet. Skiftet ham. Skiftet ud, skiftet hud. ham, mm. vokset så større. Ja, bonusspørgsmål.
0: Ja, bonusspørgsmålet ja, bonus fra Nana, det er øh, den jingle, vi har på udsendelsen. Skal mm. vi lige høre den? Så Nana spørger, hvad er, det, hvad er det for en jingle? Er det en, der er blevet lavet specielt til jeres øh, program, eller kommer den fra en sang? Mm. I tilfælde af, det fra en sang, hvilken sang er det så fra, spørger Nana. Og øh, Nana, vi havde overvejet at lave en jingle selv, vi og jeg.
1: Vi er stadig ikke færdige med, at vi skal lave en sang en dag, det,
0: det skal vi nok. Men Vicky, hun er i gang med at lære at spille øh, ukulele, og jeg er i gang med at lære at spille noget mundharp, og så laver vi en jingle sammen på et eller andet tidspunkt, i hvert fald en sang sammen. Men jeg kan fortælle, at det her kommer fra en sang. Det er en, en ældre sang, som hedder Blister in the Sun, en vabel i solen. Mm. Øhm, og den er skrevet af Violent Fems, mm. som er et amerikansk øh, sådan rock, folk, punk band.
1: Ja, jeg kendte den ikke før, at jeg hørte den i forbindelse med, at vi skulle lave programmet. Og ja. jeg sad og lyttede den igennem flere ja. gange med min veninde Helle. Og vi ja. var meget enige om, det var fem lækkert.
0: Ja, det er
2: sang.
0: Fireland Fems i det hele taget er et ret fedt band. Ja. Noget af det. Lidt fjollet.
1: Ja, men det er vi fjollet også kan også være godt. Ja, ja. præcis. Ja. Det har aldrig været noget galt med fjollet. Nå, så er det vist også på tide, Johan, at jeg siger, du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
0: Vicky Knussen.
1: Og Johan Otten. Og så er det også på tide derudover, at jeg siger, for pokker der er mange, der har jokes. Ja. Der er tæskevildt med det, og jeg har ikke læst dem endnu.
0: Okay, den her, den er fra Alice Dalberg, og øh, hun har fået den fra sit barnebarn, mm. og han kom med den her. En bondemand havde 18 køer. Han fik endnu en hvid ko. Hvad hed den? Ko-vid-19. <laughs>
1: Nej, det er sjovt. den er da mega sød. Den er mega sød. Og her kan vi
0: faktisk måske lidt for en gang skyld sige, at det var ikke en viddighed, der fandtes i 90'erne.
1: Nej, eller i 2018? Nej. Eller 19. Nej, Nej. Ej, den var virkelig god.
0: Ja, det okay, så er
1: det min tur. Ja. Så vælger jeg en tilfældig. Hvad skal jeg få min læsehest med? Det ved jeg ikke. Prøv at bogvede.
0: Så er der den her interskandinavisk biohumor. Det er Kurt Møller, der har sendt den her fra en svensk zoologisk have.
1: <laughs>
0: hvad hedder et dyr, der halter lidt? Det hedder en gorilla. Gorilla. Nå, Gorilla. Go ja, 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 ja. ja. Og okay, hvad hedder, så er det sjovt. Og hvad hedder et dyr med et virkelig godt syn? Se bra.
1: <laughs> det er også sjovt. Ja. Det er godt, du læser dem op, og det ikke er mit svenske, der skal læses op, så vi <laughs> helt til jorden. En en bæver snakker om livets livsgevordigheder, da ådderen spørger bæveren, når I sådan render rundt og fælder træer, er I så aldrig udsat for arbejdsudlykker. Bæveren kigger træt på ham og svarer, tror du, vi er født med de åndssvage fladhaler?
0: <laughs> Nå, det er sødt.
1: Det er sødt, det er ja. sjovt. Det var Birgitte Wulf Larsen, der har set den.
0: Ja. Et par stykker fra den pensionerede biologilærer Martin Dein kommer her. Er du klar? Jeg synes altså virkelig, Martin, Martin har fat i den lange ende her. Ja. Hvorfor kan man ikke købe zoologisk have?
1: Nej, oh, ja, den har jeg hørt før. Vent lige. Og den er sjov. Jeg kan huske, den er sjov. Den, øh, den er for dyr. <laughs> Det er sjovt.
0: Det er sjovt. Hvad er forskellen på elefant og en løve? Elefanten kan løve. Løven kan ikke elefant. Jeg tror ikke, jeg har set en elefant løve mm. nogen i i øret. Og det har jeg. Nå, det kan den godt.
1: Jo, jo. Og så med halen lige været, og så det er det jo sådan noget trav.
0: Og så den sidste fra Martin Dein. Hvad er forskellen på en ren og en beskidt elefant? Det ved jeg ikke. Renen lever i det nordlige Skandinavien, og den beskidte elefant lever i Afrika eller i Sydøstasien. asien
1: <laughs> Okay, det er sjovt.
0: Da min farfar han lå for døden,
1: Hold da op, ja. ja, Han blev en
0: gammel, gammel mand, ah, okay. og så, så lå han for døden, og da han havde været væk meget lang tid, så lå, sad min far ved siden af sengen og kiggede på ham, og han var helt gone, altså der var Det var et spørgsmål om dage. Så kommer der en sygeplejerske ind, og skal spørge om et eller andet, og sådan lige tjekke, at alt er i orden. Og så vågner min far før, mens er der. Og så kigger han på hende, og så siger han, ved de hvorfor, han sagde de til folk, ved de hvorfor, Eljen aldrig går i bad. Og hun siger til ham: Nej, Hr. det ved jeg ikke. Så siger han: Den vil så nede være ren. <laughs>
1: det, altså, også... kom, det var
0: noget af det sidste, han sagde.
1: Nå, ja. det er også en god joke.
0: Ja, ja, jo, det er en farfar-joke. Nej, ja. ja.
1: men farfar, onkel, morfar, ja. mormor,
0: ja. tante. Ja, jokes.
1: Min humor bliver tit kaldt for tantehumor. Er det, rigtig, det fejler ikke? ikke en skid.
0: Men når nu vi har været inde på elefanter, så kan jeg jo som biolog måske lige komme med et godt fif til lytterne. Øh, hvis man ser et dyr, nu er det jo sjældent, man ser elefanter i Danmark, ude i det fri i hvert fald, men hvis man ser et dyr, der er større end en hund, og som, hvor det ser ud som om den har en hale foran og bagved, hvor den, den bagved er meget mindre end den foran, så kan der være tale om en elefant. Det er bare sådan en lille fift til artsbestemmelse. <laughs> <laughs> mm. ja, ja, det er jo ikke kun dig, der går rundt ude i naturen og nørder, vel? Hvis man ser et dyr, et dyr, der bevæger sig gennem skovbunden uden ben, så kan der være tale om en slange. Det kan også være en orm.
1: En stålorm?
0: Ja. Jeg så en ret stor sno på møen her forleden dag. Nå. Mm.
1: Jeg kan godt lige sno. Men okay, <clears throat> er der nogle dyr, jeg ikke kan lide? Jeg tror det.
0: Thorsten Kastrup spørger, hvilket dyr har problemer med spil? Altså et ludomanddyr. Mm. Det er en væder. Og det er så elegant, at der skal vi takke Thorsten Kastrup for en tvivlsom vidlighed, men et fantastisk oplæg til, at vi jo i sidste spørgsmål, faktisk talte lidt om kraver, der baller ind i vinduer og sådan ting der. Så... Svære Langgaard. Ja. Svære Langgaard, gud, det er et lækkert navn. Men han har skrevet, øh, efter vi fortalte om kraver, der angriber deres spejlbilleder i vinduer, så han skrevet, at han kom til at tænke på samme oplevelse men ved. Ja. Han skrev, at i mine forældres udenlandske sommerhus kommer der ofte geder og får forbi. En enkelt gang var skydedørsvinduet smadret, da de ankom til sommerhuset. Og så tænkte de selvfølgelig, at det var herværk. De fandt dog ud af, at det sandsynligvis var en veder. Altså en dag, da de var i huset, stod der nemlig en stor veder, Og den startede tiløb mod vinduet.
1: Nej, er det rigtigt? Det
0: resulterede i endnu et smadret vindue. Og det har så efterfølgende fået sat skodder for. Det var ret grænseoverskridende at stå inde i sin stue, og så bare se en gigant vædder. Kudum, 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 kudum.
1: Ja, Men Det tror jeg helt klart. Altså, vi har tidligere talt om spejltesten, og der er meget få dyr, der kan genkende sig selv i et spejl. Ja. Og altså, mange fugle kan jeg jo ikke huske, at den kan gunder, på trods af, hvor kvik en hund han er. Ja. Han ser lille fjernsyn, når han ser sig selv i et spejl, Fordi ja. han synes det er en hund, der er derinde i fjernsynet. Men han kan ja. ikke se, det han Men, ser. Og den kommer aldrig ud af Og Nej. Og er heller ikke øh, i stand til at genkende sig selv, så den har da også bare tænkt, Hvad? Hævle laver ja. du på min sommerhusgrund? et jeg... store... Ja. med dyr, ja. nu skal jeg den og, og så largen. har den jo smadret mm. den sønder sammen, ja. den har vundet den ja, kamp der, Ja, den vandt der, ikke? kampen ja, ja. ret hurtigt ja, altså, det altså, kan jeg, jeg,
0: jeg har jo prøvet at gå ind i, øh, i sådan nogle skydedøre, og også sådan nogle øh, åbne lukkedør, så, ja. sådan af glas
1: ja.
0: meget, meget ubehageligt. Ja. Men, øh, men det har ikke været fordi jeg så mig selv og tænkte, at nu skal han have en skalle ham nu der. Nu skal
1: han have en skalle, nej. nej
0: det var tværtimod. Det... Sådan nogle døre skal ikke pusses alt for godt.
1: Nej Nej, men jeg husker også stadig, og der har, det har jeg altså været teenageående, husker jeg da også stadig min kusine, Ditte, balrer ind i øh, en af glasdørene ved hendes på strædet. Øh, stakkels Ja, stakkels pige, og så dog, altså jeg griner stadig ja. øh, den dag i dag. Ja. Ditte slog sig ikke, så jeg må godt sige, altså... Men stadig se hende gå og kigge efter den der trøje, hun har drømt om, når mm. man står om på den anden side, og bare, altså, står og flager for at fortælle at det ikke, der, døren er, at der ikke er åbent, og så bare... Det der ansigt, der bare bliver smadret <laughs> ind i en rode op.
0: <laughs> man kan <lide> næsten høre. <laughs> <Jeg synes.
1: laughs> og den der det rødmen i kenderne der ja. breder sig Ej, af, om man verdens... finder hen til den mm, rigtige dør. Ikke? Og apropos, så er en af mine øh, rigtig gode venner, Christian, han lavede også en, en god en en gang, da vi var på ungdomstur, fugletur. Hvor han simpelthen altså skvatter over en sten, og jeg sidder inde på den anden side af en rude, og så netop altså, rammer ind i roden, og så kører ansigtet, fordi han jo netop er væltet sådan ned ad roden. Altså, ja, roder, det er, ja, ruder, det er da noget forbandet noget, når man ikke op der. men altså vi andre, der har set de her, jeg har jo også gået ind, nogle roder, det kan jeg sjovt nok ikke huske, vel, men de andre, nej, nej, jeg har ja. set, det var gode minder.
0: Du lytter til Vilde, naturlig på B1. I dag har vi en af de der helt særlige udsendelser, hvor vi hylder vores lyttere. Fordi at der er så mange af jer, der har skrevet spørgsmål til os. Og jokes. Og, 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 og netop.
1: Og vi elsker dem alle sammen. Og, ja. vi, og vi når ikke altid gennem alt. Men så skal man fat mod. Ja. Der kommer flere. Ja. Runder med lytterspørgsmål. Ja.
0: Torben Kær har skrevet til os, efter at have hørt vores program, Vicky. Vores program om hørelse, lyd og larm.
2: Mm.
0: Og der var vi inde på, om man kan forbedre sin hørelse. Og øh, Tom Kær han skriver sådan her. Personligt blev jeg blind i løbet af nogle år for 25 år siden. Og jeg bruger min hørelse på en helt anden måde, end da jeg kunne se. Det var en vanvittig oplevelse, første gang jeg hørte en lygtepæl, blot ved at gå forbi den. Dog tror jeg ikke, at det er sanseapparatet, der bliver bedre. Jeg tror, det er hjernen, der så at sige bliver bedre til at høre de fine detaljer. Vurderer Torben kær og fortsætter. Som scene har hjernen ikke brug for at høre en pæl, for man kan se den på lang afstand. Scene har heller ikke brug for at kunne gå midt i en gang alene ved hørelsen, fordi de kan se, hvor de går. Hjernen spilder ikke energi på det, den ikke har brug for. Når man så ikke kan se, frigister for det første 80-90% opmærksomhed på synet, og hjernen får brug for opmærksomhed på de fine informationer fra de andre sanser. I dag samarbejder mine andre sanser på en måde, så det opleves som om, jeg har fået en helt ny sans, og jeg er ikke i tvivl om, at det er den fantastiske hjernes værk. Så jeg er ikke i tvivl om, at hjernen kan trænes til at høre bedre. Det gælder for eksempel også for en dirigent, der hører detal detaljer fra orkestret, som vi andre aldrig opdager. Skriver altså den nu blinde, men ekstra godt hørende Tom Kær. Det synes jeg er ret interessant at man også siger, at dyr, der lever primært lever i total mørke, de bliver jo blinde. Altså ikke fra at de bliver født til de dør, men de evolutionerer, så der et Se det ud som om, der er et pres på dem for simpelthen at miste synet, fordi jeg tror, man bruger virkelig meget energi, hjerneenergi energi på at skulle processere.
1: Dyr ikke grotter. Yeah. De har ikke brug for at bruge kræfter på de der øjne. Nej. Det vil være helt fjollet.
0: Altså de der at vi har talt om dem i udsendelser før, men så de ser så uhyggelige ud. Det er en fisk, der kommer svømmende uden øjnene.
1: Ja, men det er jo igen vores opfattelse af ting, ikke? Yeah. Jeg tror ikke, de tænker, ej, hvor er vi grimme.
0: Nej, de kan jo ikke se noget. <tøk>
1: Jeg er slet ikke i tvivl om, at Torben han hører meget bedre end os.
0: Han opfatter i hvert fald flere nuancer i det, han hører, ja.
1: Ja, og så det her med, at man kan træne sig til ting, jeg er rigtig god til. Både at høre og se alle mulige mærkelige sjove ting, fordi jeg er vant til at lytte efter fuglene ja. og se efter mm. fugle og andre dyr. Og hvis vi to hører et stykke musik sammen, så kan du nok høre mange flere detaljer, end jeg kan for eksempel. Ikke?
0: Ja, ja, men jeg tror også, at træning er desværre meget vigtigt.
1: God ting. Og så har vi, øh, Johan, det er faktum, at jeg har sagt noget rød. Det sker jo ind imellem. Ofte kommer jeg i tanke om, at jeg har sagt noget rød, og så er der andre gange, hvor jeg overhovedet ikke opfanger, at jeg har sagt noget rod.
0: Mm -hmm. Jeg men, kender det rigtig, rigtig godt. Måske meget bedre end dig, men...
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
0: Jamen, det tror jeg.
1: Men, okay, det finder vi ikke ud af i dag. Nej. I vores program om troede træer, der øh, har Morten Brix Tofte-Petersen været... Opmærksom. Og han er ikke den eneste, fordi det har Jens Holm Kendstrøm også. Og Morten øh, hørte det her program, og han stussede over, at vi betegnede bjergfyr som hjemmehørende art i Danmark. Det strider mod hans egen børnelærdom, som siger, at det er skovfyr, der er hjemmehørende i Danmark. Og øh, så spørger han, om vi kan forklare, hvad der er rigtigt. Og så har Jens Holm Kendstrøm som sagt også skrevet, han er også træekspert selv. Og har skrevet til os om nåletræerne, at der er tre hjemmehørende nåletræer, nemlig Skovfyr, Tax og Ene.
0: Gud, er det de eneste er noletræ? ikke
1: hjemmehørende. Nå. No. Og den opfattes til med som invasiv, visse steder. Og der må man bare sige, altså man skal jo slet ikke lægge sig ud med en uh, træekspert. Uh, og Morten, du har også været fuldstændig vågen i det øjeblik. Jeg kommer ret tit til at kalde Skovfyr for Bjergfyr sikkert også omvendt. Jeg tror faktisk ikke, jeg ved, hvordan jeg kender en bjergfyr. Skovfyr kender jeg. Mm -hmm. Fra Tisville og Bornholm og sådan noget. Ja. Det er mit, yndlings, mit yndlingsnål.
0: Nå, jeg er meget glad for ene. På at se for, man stikker sig helt vildt på, men jeg elsker bærne.
1: Men altså helt ligesom, der er også for eksempel to vandlevende insekter, der hedder... Der er faktisk flere arter, men busvømmer og rygsvømmer. Ja. Der har jeg også tidligere haft problemer i det her program, når jeg skulle fortælle, hvad der var i min havedom. Oh. Der røder jeg også konsekvent rundt i dem Men okay. altså, jeg bør kunne huske det jo med skovfyr og bjergfyr Fordi det kan være det, jeg røder rundt i Fordi jeg kommer fra Bornholm, hvor det rent faktisk er alt et bjerg.
0: <laughs> Altså bjerge på Bornholm Måske lige øh, Stram den lidt Nu jo, jeg, jo, lige, er er lidt, du skal
1: være efter mig Vel, jo, Jeg ja. lægger mig flat ned her ja. Men det er jo nemt at huske på Har vi flest skove, eller har vi flest bjerg i ja, Danmark præcis Godt så, så kan vi huske det fremover
0: Skovfyr I vores program om isbjørne talte vi om muligt fund af isbjørneknogler i Danmark, og der har vi fået hjælp fra Lene Lauritsen, fordi hun fortæller, at der på et tidspunkt blev fundet en isbjørneknogle ved Asdal Gård i Hirtshals. Mm. Lene er selv født på Tårnby Bjerg. Det er jo så ikke et bjerg, skal vi lige huske, fordi så kan man være, at man tror, at det er bjergfyrt, der den <laughs> med en bjerg. Lena selv født på Tornbybjerg med mark ned til det vandløb, hvor kæbeknoglen fra den danske isbjørn blev fundet tilbage i 1920.
1: Siger du Tornby? Tornby?
0: Jeg sagde Tornby. Tornby ligger ude på Amager.
1: Men det kan godt være, hvis man siger sådan lidt jysk, at det bliver til Tornby.
0: <gør> det gør det nok, ligesom lort. Ja, Lord. Lord. Tornby. Tornby. Ja.
1: tornby. Hvad, siger, hvad siger eksperten ud i?
0: Nå, tornby. Torn tornby. Tornby. Tornbybjerg. Ja,
1: Så ikke er et bjerg.
0: Nej. Ja. Så Lena er selv født på Tundby med mark ned til det vandløb, hvor kæbeknoglen fra den danske isbjørn blev fundet tilbage i 1920. Mm. Man fandt senere frem til, at bjørnen må have været en del af en bestand i det sydlige Skandinavien for godt og vel 11.000 år siden. Og det synes jeg var larmende interessant. Larmende interessant, fordi altså, istiden, som vi har haft op og vende en del i vores udsendelser, Vicky, mm. den sluttede jo her for et eller andet sted mellem 9,5 og... 14.500 år siden mm -hmm. Så det var en gigantisk klimaforandring Men der lå jo is Altså der dækkede det vi i dag kalder Danmark altså
1: Ja, vi var helt væk i is
0: Det var helt sindsøgt. Næsten. Og der har jo været isbjørne Altså der har været isbjørne Vicky, der har gået rundt og, og grøntet og spist sæler og hvad de ellers gør ja. Og det, er jo, det, det har jeg bare aldrig nogensinde tænkt over
1: Nej, men det er en dejlig tanke
0: dem ville skulle gerne have set sådan en Ja. Andre, 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 andre. Jeg gad andre, andre. godt
1: bare finde en, en kæbeknogl for en isbjørn.
0: Ja, det, det vil jeg også gerne. Men det var isbjørn i Danmark.
1: Vi har lige en sidste opfølgning. Ja. Fordi vi har sagt, at stokken klabrer med næbbet. Mm -hmm. Hvilket jeg jo altså stadig vil mene ikke er forkert. Men, Allan Nørgaard og Lilian Bondo, de, har, de går lidt i rette med os. Fordi vi netop har sagt, at med næbbet, Men det hedder jo faktisk... Knæbrer med næbbet. Knæbrer. Storken er en dejlig flyver og knæbrer med næbet. Okay. Ordbøger forklarer, at det knæbrer det dækker over, at fugle, især storken, frembringer en skraldende lyd ved at med næbbet. Så på den måde klapper og jo ikke helt forkert.
0: Okay, så den klapper og, og i og med den klapper knæbrer den. Ja. Jeg, jeg synes, at det kan forsvares, at du siger klapper. Ja, det synes jeg også. Tusind tak, fordi jeg elsker sådan at høre om nogle af de der niche-ord, der egentlig kun bliver brugt til én bestemt ting, eller ganske mm. få bestemte. Ja. Det synes jeg er sjovt.
1: Ja. Vi har fået et brev, Johan.
0: Ja, må jeg ikke komme over til dig så? Jo. Det er jo flotte øh, frimærker på.
1: Jamen, det er med dronning Margrethe.
0: Nå, jeg er der, ja.
1: Det kan man få dem nu.
0: Jeg tror, det er nogle meget gamle frimærker. Ja. mærker. er det fornævnt.
1: Ja, og især det der er flot. 1 ,60 kr. 60
0: søer. post. Nå,
1: nu skal vi mm. se, hvad vi har fået. Nej, der er det også et brev. Hej, Viki og Johan. Kan I sige noget om denne hårbolle eller gyld? Specielt farve, synes jeg. Så undrer mig over, hvad det er. Venlig hilsen. Eva Emilia, Kvang fra Hobro. Og nu kigger vi flugt på gylden. Okay, det ser fandme mærkeligt ud. Undskyld, jeg bander.
0: Det ligger i en plastikpose, og det er primært hår. Det er, men der er noget, det er, der ikke er hår.
1: Det er noget pattedyrs-hår, og der er meget af det. Jeg okay. tror simpelthen, at altså, der er, enten ligger der en halv hest, eller en halv... Jeg tror, der ligger en halv hest i den her gylp. Altså, hobro, det kunne jo være sagt, hvis der var noget ulve lort. Altså, spørgsmålet er, kan det være dyr, der har ligget og rådnet op, ja, og de det så det, bare er ja. noget pels? Prøv at se det der, det ligner hud. Jeg tror simpelthen det er det tror jeg faktisk det er. Et stykke dødt dyr.
0: Et stykke læder med med hår på. Ja, det er jo et
1: rødbrunt dyr. Men det kan være at vi skal have altså assistance og prøve at høre sådan en som Bjørli Lærmand. Hvad er det her?
0: Godt, spændende. Ja. Ej, tusind tak.
1: Ja, tak for den, Eva og Emilia. Vi prøver at løse mysteriet. Ej, det så må her, vi jo have den til dna undersøgelse.
0: Det er meget, meget spændende. Min bror kan identificere dyrehår under en... Øh, han har en <laughs> særlig loop til det. Ja. Min mor hun kom hjem med noget hår, hun har fået i naturen, og i Jylland, så, så, så tænkte hun, at det nok var en ulv. Ja. Og der kunne han så se, at øh, strukturen af håret vidnede om, at det enten var en hest eller en hjort. Ja. Og det sted, de så havde været, måtte det være en hjort. Ja, det kunne det man sjov. ikke ride. Ja.
1: Og det her er jo et meget rødbrunt dyr. Altså, jeg synes, det ser mest hestet ud,
0: hvad med en Det hund? Det ville
1: være lidt mærkeligt, at der død hest.
0: Ja, men kunne være en hund også, måske. Ja,
1: måske en hund. Vi spørger Bjørli. Ja. Spørger lige Bjørli.
0: Spørger lige Bjørli.
3: Nå. No. Anders.
1: Anders Bøder. Anders Bøder.
3: <laughs> jeg, jeg, jeg er med i jeres naturprogram, ikke? Jo. Oh. Fuck. <laughs> <laughs>
1: Johan, ind ad døren, midt i lytterspørgsmål, kommer der en meget, meget kær ven. Det er simpelthen for at hilse på Gunner, og så også lige for at sige hej til os. Ja. Men altså, en hundevalg har jo altid første prioritet. Naturligvis. Det ja. er ingen ringere end Anders Bøtter.
0: <laughs> Anders Bøtter, som er vores helt. Vores held. Fra P6 Beat.
1: Oh, Præcis. Dog.
3: Det var noget af en intro, må jeg nok sige. Og ja, I er fuldstændig ret. Jeg har her for Gunner. Ja. I er også meget søde. Og I laver, jeres, jeg hører jeres program, og jeg, jeg er lidt benår at få lov til at være med, men jeg er har
0: for ja vi,
1: ja, vi ved det Gunner, godt, som det. jo er
0: Vicky's hund, ja. til U de lytter, der har måtte have misset den.
1: Ja, præcis. Utrolig nuttet hun, Og altså, jeg har jo tidligere, Johan, før vi lavede radio, fået lov til at være med i Anders' program.
0: Ja. Så hvor, tøndag. Hvor, hvad skulle du der?
1: Jamen, der skulle jeg jo simpelthen svare på, øh, hvilke dyr, der lyttede til Hvilken slags heavy metal eller bare metal?
0: Det er lige præcis,
3: og det er indslag i min heavy metal podcast, der hedder, hvad headbanger dyrene til. Mm. <laughs> og øh, det, det kom faktisk af en drøm. Jeg, jeg drømte, at jeg ringte til Vicky og spurgte sådan, Vicky, jeg bliver nødt til at vide, altså, hvad headbanger en blåvalg til. Og Nå, så sagde Vicky ja. mm -hmm. i telefonen, altså i drømmen der, det er selvfølgelig Mastodon. Ja. Og, så sådan, Nå, ja. og så vågnede jeg, og bare sådan, fuck, det, det er genialt indslaget der. <laughs> og så, så har vi gjort det over nogle gange, hvor jeg så har skrevet til Vicky, øh, ligesom sådan en beskrivelse af, hvem der lytter til for eksempel det her black metal band. Det, det mm. er nogen, der ofte er vågne om natten. De har et rimelig mørkt udsyn til livet. Rimelig voldsom, aggressiv og så videre. Mm. Eller hvis det nu øh, handler om sådan doom metal. Det er et langsomt, langsomt Der dyr, Der vi en flodhest. Ikke? Præcis, ja, sådan noget. Og så har vi sådan øh, korresponderet lidt, og så har jeg spurgt hende, jamen, hvem lytter til det her? Og har sendt musikken til Vicky, ja. Og så har hun jo så kommet med sit mest kvalificerede bud, og det har været nogle herlige dyr, mange af dem.
1: Ja. Altså, det er ikke, det er, jeg, jeg har jo indrømmet, på trods af vores gode og stærke venskab, at jeg måske kender mange af <laughs> ja. Så jeg sidder bare med lukkede øjne, og så kommer der et dyr til mig.
0: Det er jo virkelig glædeligt, når naturvidenskaben kan bidrage noget til kunsten. Ikke?
3: Jo, absolut.
0: Og, øh, og så tænkte vi, at, at måske kunne det også være omvendt. Ja. Jeg har jo aldrig været så meget inde i metalgenren, så dybt inde i metalgenren. Men, men det har slået mig alligevel, at der er en, vis, der er en særlig æstetik. Mm. For eksempel skal det være ret svært at læse, hvad bandet hedder. Yeah. <laughs> Og øh, sådan nogle ting. Og det er også godt med nogle zombier, i hvert fald hvis vi går tilbage til 80'erne. Ja, jo, jo, helt sikkert. Men, men er der nogen dyr, som har en særlig status inden for metallsangeren? Jeg ved godt, der er mange undersangere inden for metal, men kan, kan du. Altså er der dyr der har sådan ligesom stikker lidt ud der?
3: Jamen, altså man kan jo sige øh, jævnført det band jeg nævnte tidligere, Mastodon, mm -hmm. de er jo faktisk sådan, altså, de, de har sådan en, en meget tung, men også samtidig meget sådan lyd, ikke? Og de har lavet Øh, en plade, der i den grad nævner Valer Så øh, okay. i, i så høj en grad til når, når folk så skulle beskrive Hvad er det Mastodon laver Jamen det er blandingen af de her guitar riffs Som måske også kunne være lavet af et bane som Metallica Eller Slayer Tilsat noget sådan kæmpe tung marsch tyngde Og så er man simpelthen begyndt at beskrive det som valmetal <laughs> Det, det, det er valmetal. Det er det, 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 er, ikke? Altså, øh, og så har du et band som det franske Gujira, der lige har udgivet øh, en ny plade. De er i det hele taget bare generelt set et, et naturband, men har også lidt fået bot den her valmetal, fordi de har noget sådan af, det, af det samme kørende for sig. Mm. Øh, og de er et band, der for eksempel advokerer meget hårdt for en øh, NGO som Sea Shepherd øh, og går meget op i øh, for eksempel at stoppe fældning af Amazonasregnskoven. Det mm. er det seneste det de har lavet på deres seneste plade, har de lavet sådan en stor auktion øh, ud over hele Amerika, hvor man så kunne øh, donere forskellige ting tænk, tænk til, hvis man nu var musiker. Så for eksempel Slash fra Guns N' Roses har doneret en hat, hans klassiske ja. høje hat. Ja, var fint! Yes. Og øh, så har man så kunne købe den, og øh, så er pengene så gået til øh, stopfældning af Amazonas med forskellige NGO'er i Brasilien. Ikke? Så det er også en band, der går meget op i, i det her, ikke? og i det hele taget har naturen, et meget stort tilhørsforhold til mange bands. Altså, der er jo også mangt et black metal band, der simpelthen er blevet væk i de finske skove. De, de, de skal have sådan nogle, sådan nogle billeder ude i, hvad der virkelig er vild natur. Ikke? Det må ikke ligne noget, der er en såd plantage af grantræer. Det skal Ej, se helt gis. vildt ud. Så de vælter rundt derude, og har måske fået sig et par øller, og så tager de nogle fede bandfotos, og så er det blevet mørkt. Og nogle dårlige så de, beslutninger. Ja, så kan de ikke finde hjem igen. Ikke? Så der er sådan rangers ude fra de finske skove, der tager de her black metal bands med hjem til deres mor, og siger sådan, så gør vi ikke det igen, vel? Altså, altså
1: det lyder som en stille og for mig, mine naturnørdede venner, når vi udkigger. Så
3: jeg, jeg glemte helt, hvad spørgsmålet var, men ja, der er masser af dyr. Jeg, der var også, jeg tænker, det har du også
0: set covers, hvor, hvor, hvor I indgår ulve og, og flagermus, for eksempel. Og ja, ædrekopper. Og æderekorper ja, ja. har vi og, også.
1: Og hvad er Warpix?
3: Æ, jamen, det, altså, jeg tror også, sangen den blev skrevet som en sang, men, mm. men, men altså, jeg tror, man skal se Pig som en decideret svin. Ja, okay. så du er et et dumt svin, ja, okay. du er et warpeg, du er, er en vi ikke kan lide. Mm. Og ulven er jo i, i den grad brugt gennem meget heavy metal, ikke? som et, et mytologisk dyr også, der hyler mod månen, eller kan forvandle sig til en varul mm. Det danske band Berserk ja. lavede jo deres første plade i det år, ulven kom tilbage i Danmark. Nå. Så derfor så har ulven ligesom fulgt dem igennem tiden, mm -hmm. og der er nærmest ikke et album, hvor de ikke har en tekst, hvor der indgår et eller andet med ulv. De har lavet okay. en fantastisk sang der hedder Ulf Ed. Nej, eksempel,
1: hvor fint.
3: Så, så det har jo betydet enormt meget for, for dem også. Og nu, nu vil jeg ikke ligefrem kalde Berserk for sådan et øko-hippie-naturvenligt band, men der er ingen tvivl om, at der er meget sådan en, en, en respekt for øh, fordomstider øh, og øh, i mægtige dyr, og at øh, mennesket måske skal pakke sig væk i al sin modernitet og noget tilbage til kernen af det, vi elsker, ikke?
1: Se, hvor stor, meget større... Jeg var jo i forvejen stor fan af metal.
3: Men nu er jeg endnu større fan. Kæmpe fan. Men jeg synes, altså, gå endelig ned af vejen med dyr og heavy metal, fordi altså... Alt, hvad der er fede dyr, er jo blevet brugt i heavy masser, fra ulve til slanger til, ja, flagermus, vareulve, mm. øh, alt muligt. Og, og nu ved jeg, at I for ikke så længe siden havde besøg af en kryptosolog? Mm -hmm. Krypto ja, kryptozoolog. Ja, mm, præcis, lige præcis. Så. Som jeg synes er vildt fascinerende, at der er ja. noget, der hedder det. Ja. Altså, ja. Der, var jo sådan, der, der mødes... Ja, ja, jeg er interesseret i naturen. Jeg er ikke nørdet omkring men jeg er interesseret i det. Men jeg er også meget interesseret i fantasy. Ja. Så hvis jeg kunne få de to ting kombineret, tak, så ville ja. det bare være rart. Jeg kunne have lyttet på ham der i timevis. Ja,
1: fordi, jeg
0: Ja, Han har Thomas. mange gode historier ja. i ja. ærmet.
3: Ja.
1: Og du har en nørd gemt i dig, Anders. Jeg har set at Du har bare ikke vidste det før for nylig.
0: Anders, vi bliver lynradikaliseret af Vicky. Jamen, det er det, vi gør. Jeg det... begynder at høre Justin Bieber, ja, og men... du begynder at interessere dig for biologi. Jamen, ved du
3: hvad, Jeg var ude at gå den anden dag med min kæreste og, og min søde hund på jet. Og lige pludselig, så kommer jeg til øh, at se en bille. Jeg ikke har set leder, <laughs> men første gang, vi så den bille, og faktisk, da vi var ude at gå med Vicky, så jeg udbryder bare, SE EN LÆDERLØBER! <laughs> <laughs> og, og min kæreste var sådan, Ja. Nu se, hvor smuk og, så fuck, og den skal Vicky have. Jeg er Nej. ikke god til at krible, Men jeg har, i den tid, jeg har lært Vicky at kende, nu har jeg både, jeg har taget en dog en lille æderkop op, mm. men, men dog en æderkop, mm -hmm. holdt den i hånden og, og taget den for vejkanten og lagt den pænt ud i græsset, så den skulle ned at blive kørt over. Præcis. Mm. Øh, og så en læderløber, den var fandme stor. Mm. Altså, den var... Ja, jeg havde lige den der lige så, så løber den op af min arm under mit ærme, og så bider den så fast i min armhul, og så bliver jeg til en læderløber bare,
0: Ulf. Så den æg, æg, og, <laughs> og, og så kommer der et læderløber ud af øjnene på dig. Præcis.
3: Men det,
1: det har jeg lært. Vi tre skal bare på en nørdetur sammen, for I to er på helt samme stadium, med hensyn til at nørde. med det var rigtig dejligt, at du lige ville svare på et spørgsmål. Ja, vi ses. Tak, tak. for det, Anders. Tak fordi
0: du kom forbi, Anders.
1: Det var så lidt. Og det var altså Anders Bøtter fra vores søsterkanal P6 Beat ja. og Lyt til <laughs> Sort Søndag. <laughs> ah,
0: vi hører så Anders sige farvel til Gunder. Kåre han spørger, hvordan en svale bærer sig ad med at fange et insekt i luften, når den flyver med så høj hastighed. Er det tilfældigt, hvad den rammer, eller oplever den tiden anderledes end os, så den kan nå at reagere? Men lige inden du svarer på det her spørgsmål, for det er jeg ret sikker du kan, så siger, oplever den tiden anderledes end os? Så er det, så er det jo filosofisk set et virkelig interessant spørgsmål, fordi sige, en af de ting, vi næppe nogensinde kan få at vide, er, hvad der er på den anden side af universet hvis man kan, overhovedet kan sige det. Mm. Øhm, og en anden ting, vi næppe nogensinde kan få at vide, er, hvordan en svale opfatter tiden.
1: Mm. Præcis.
0: Nå, men er det, er det rent held, at den flyver ind i et insekt, Miki?
1: Nej. Svaler har jo en anden form for reaktion. Men altså en stærre flok, der kan de jo også reagere på hinandens bevægelser yeah. ved hjælp af synet. Yeah. Så når ens der drejer, så er der ligesom nogle meget lynhurtige receptorer yeah. til at opfange det her, så drejer de med, så hele flokken faktisk drejer samtidig. Yeah. Ikke? Det er jo helt sindssygt, og det må jo være det samme med en svale. Altså, yeah. de har jo et syn, der simpelthen er tilpasset at fange flyvende insekter. Yeah. Ja, jeg har
0: altså været så heldig at se en optagelse af en svale, der flyver rundt efter insekter øh, i slow motion.
1: Yeah.
0: Og det står fuldstændig klart, at det bestemt ikke er tilfældigt.
1: Og så gør svaler jo noget sjovt. Især har jeg set det med landsvaler.
0: Mm
1: -hmm. De øh, tager nogle gange fjer og slipper den i luften, og flyver efter den og fanger den. Og jeg ved Hvad simpelthen ikke, om det er sådan noget læring til, øh, til de unge svaler, at de skal lære at fange Nej. ting i luften. Jo, rigtigt. Men jeg synes, det er de mest voksne svaler, altså, at gøre okay. der ser gør det. Men Der er jo en eller anden forklaring på det. Det vil jo give god mening, sådan lidt træning, ikke? Men øh, så tager de sådan, så kan man se, sådan, så har vi fundet en hvid fjer, Så slipper de en sådan lidt mindre fjerd, og så flyver de rundt efter den og griber den i luften. Som om de lige øver sig. God,
0: det vil jeg gerne se. Nå, det ja. har jeg aldrig oplevet. Og men jeg har
1: set flere gange. Det er virkelig uh, skønt.
0: Syn. Hmm, fedt. Vi har et spørgsmål til om fugle. Er du frisk på et til? Ja. Det er om rovfugle. Sine Christiansen, hun har undret sig over, om vores store rovfugle spiser katte. Altså hapser de sig lige en lille Kattemis med kløerne og flyver afsted med den og fodrer deres unger med det pelsede kæledyr, spørger sine. Hun tilfører, at hun selv har mistet katte gennem tiden, både i et område på Sydfyn, hvor der er mange kongeørne og også i et sommerhus på Møn, hvor der er mange havørne og vandrefalk. Så er det muligt, eller er det meget sjældent, at katte er mad for rovfugle?
1: Altså, øh, for det første vil jeg sige, at det kommer an på, hvad katten vejer. For ja. vi har ikke nogen rovfugle, der kan til synder lidt tungt bytte. Ah. Altså, hvis en, en, en havhænd, som er vores største rovfugl, tager en grågås, så kan den ikke flyve med den. Altså, så jeg kan ikke... Altså, en rovfugl, der er mad jo mad. Men altså, jeg vil gætte på, at det er meget sker. Og rigtig mange rovfugle har jo ikke lyst til at... Altså, du ser hverken en havørn, en vandrefalk eller en kongeørn lande i en have og tænker, nej, der var kattemis. Så det er nok nærmere de her lidt mere forvildede katte, der, eller langt ude på landet katte, der måske kunne ryge svinget. Arh, Vores mest almindelige rovfugle musvogne, den tror jeg simpelthen ikke på, at gøre det. Det er simpelthen nej. for
0: stort et bytte. Men tror du ikke også, en, 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 en hvis det er en tror du så ikke... Altså, det er mere måske en lille killing?
1: For det første tror jeg, at havørn primært holder sig til andre dyr. Jeg har godt set det med noget, så... Men altså, musvåg kan nok udelukkes på kattestørrelser. Tornfald, de spiser slet ikke. De går altså primært efter mus. Øh, Spurhøg. Katte alt for store. duhø, så skal det være en ret lille kat. Kongørn? Ja, måske. Men øh, der må jeg altså lige sige til sine, at der ikke er kongørn på Sydføen. Det er simpelthen nogle andre fugle, du tænker på. Vi har meget få øh, kongørn i Danmark. Jeg kan ikke huske, om det er to eller tre eller fire par, men det er stadig meget få par. Og der skal vi altså til Jylland. Så øh, der kan selvfølgelig godt komme en forbi Sydfyn, men der tør jeg altså nærmest med garanti udelukke, at det er den, der har taget kattene. Og vandrefalk, den går jo efter at jage sit bytte i luften, så den tager heller ikke katte. Så har vi men mindre, at
0: det er flyvende katte, eller hvis man har smidt en kat op i luften. ud af vinduet fra ja. en højbygning. det, skal man det man har gøre. man forhåbentlig ikke Nej, gjort. Nej, det skal man ikke gøre.
1: Så altså, alt i alt vil jeg sige, for fugle handler det jo også om at få mad, så ser man en kat, og det er ikke en så stor kat, og man er en, der kan jagte små pattedyr, så vil det nok ikke kunne udelukkes. Men chancen for, at særlig mange katte, der forsvinder, ryger op i råfuglerædder, er i Danmark meget lille. Altså jeg har set det fra udlandet, ja. med altså, øh, sådan nogle webcams på rædder af en hvidhoved havørn, hvor den så lige har taget en kat med hjem til What? middag.
0: Seriøst? Ja. Og en
1: hvidhoved havørn.
0: Er det så... det, der har en bold på? Ja. De er så... sådan nogle ordentlige børger.
1: Så det kommer lige an på, altså... Ja. Og så igen tilgængeligheden af kat, ikke? Altså, jeg tror, mm. at der er ikke uh, der er ikke den store chance for, at der er en eller anden rovfugl, der dukker ned i ens have, og tager ens kat. Og mange videoer, man ser... Snå nogle helt vilde videoer, hvor en kongeørn øh, tager en rev, eller så er det sådan nogle trænede i Mongoliet har de jo mange, gennem mange år haft, hvor de træner kongeørn til at jage for dem. Så tit nogle af de her trænet kongeørn, der gør det. Okay. Kongeørnen er nok potentielt den, der vil være bedst til det i Danmark.
0: Ja, hvis det nu skulle være. Men, Men det er ikke der, kattene bliver af. Det er som regel motorvejen, tænker jeg. Ja, det tænker jeg også. Vi har også fået et brev fra Mariette Munk. Yeah. Og det er jo lidt, nu vi taler fugle, det er jo lidt sjovt, fordi Munk er jo faktisk en fugl. Ja. Yeah. Mariette Munk, du har selv været udsat for angreb fra oven, og du skriver, kan man spørge jer, om det er vildt naturligt, at man som fodgænger på en villavej angribes af en skade? Den fløj ned, og mavelandede på mit hoved tre gange. Fire gange havde jeg taget min jakke over hovedet, da jeg løb til højre af en tilstødende gade, blev den siddende i et træ. Jeg er 70 år og ganske fredelig, forsikret med ræ... for rette. Yeah. Ja. Okay, kan den går over til, at jeg har aldrig oplevet en skade på nogen måde ved at være nærgående.
1: Nej, det har jeg heller ikke. Jo, jeg har faktisk, der har faktisk en, der engang har skrevet til mig om en, der var... Øh, men den gik dog ikke sådan direkte til angreb. Men det, der sker, er, at det jo formodentlig har været en skade, der havde unger i nærheden. Ja. Men hvert år er der jo også eksempler på musvåger, der går til angreb. Jeg er personligt blevet angrebet af en gråkrav. Jamen dog. Altså lige nede på Gamle Kongevej. Og det var simpelthen fordi, at dens unge, den ynglede hen ved palads. Så de ynglede hen ved palads. Og den ene gråkrav unge, som ikke var flyvefærdig, havde bevæget sig ud i krydset. Nej. Ja. Og der var i hvert fald fire biler, der kørte over den. Og mens jeg stod og kiggede på det. Den dukkede så hver gang og det, men vi var sådan lidt, stod sammen med nogle veninder og tænkte, det ender jo ikke godt, det der. Nej. Så da der blev rødt, der offrede jeg jo stort set mit liv og løb ud for at få kravungen ind på fortåret, Ja. Hvilket resulterede i, at de her forældrefugle ikke har opfattet bilerne som farlige, men de ved godt, at mennesker ikke vil dem noget godt, hvis de først går til angreb. Så da jeg havde fået kravungen i sikker. <laughs> Så blev jeg ellers jagtet ned ad Gamle Kongevej, og tre gange havde jeg en gråkrav ned i håret. Nej! Og jeg måtte simpelthen flygte ind i 7-11. Øhm, og, min, øh, og mine venner der var med, de blev ikke angrebet. De vidste, det var lige præcis mig. Altså, de vidste, det var lige præcis mig, der havde altså, ja, været efter deres unge. De kunne bare ikke regne ud. Jeg men kan det faktisk... være
0: farligt hakke det der er
1: Nej, jeg kunne ikke mærke noget. Jeg kunne godt mærke en klo, men altså, der skete ikke noget. Der er jo nogle gange, de der musvåger, så har der jo været altså, et lille så kan folk godt bløde, ikke? fordi de har jo skarpe kløring. Ja. Men ofte med musvå, så er det ude sådan i skovstykker, og så er det tit og ofte cyklister eller løbere, som har reflekstøj på og bevæger sig meget hurtigt. Ja. Og der ved jeg ikke, om Marita har bevæget sig særlig hurtigt igennem det her vilde kvarter. Det tvivler jeg på. Og det kan også være, at den har tænkt, at har altid altså, nogle gode snacks på sig, ja. øh, men formodentlig vil jeg gætte på det, er, fordi det simpelthen har været, åh der har været små unger i redden lige der eller ja. eller andet, og så gå nu væk. Du skal ikke angribe. De er jo lige så beskyttende over for. Eller den, hun, hun kan være via. kommet
0: til at træde på en af dem uden at opdage. Nej, det. det tror jeg altså ikke, Marit vil gøre. Nej, det tror jeg ikke.
1: Og der kan man jo også se, da hun løb til højre af en tilstødende gade, ja. så blev den siden i tre. Så ja. der har været lige et ømt punkt der for den skade
0: der, ikke? Ja. Jeg er blevet angrebet af hvad hedder de terner i Op. Norge, når vi, hvis man kom for tæt på sådan noget, det vi kalder den terneø så var der, det kunne være sådan et lille bitte skær, hvor der ikke var noget beplantning på, der, der bare ligger separat ude mellem de andre øer, Det kunne de godt lide at være sådan et sted. Så har de en hel flok, hvor der så sidder de der 50-100 individer på, der okay. har deres lille redde af det vel ikke. Det er jo sted, hvor de har det ikke. Og så hvis man kommer for tæt på sådan en koloni, så letter de i små flokke, så kommer der måske 5-10 stykker, der bare dykker nedover, altså meget, meget tæt på. Det gælder bare om at komme væk. Mm. Jeg kan huske, at min barndom gik rygtet om en stiv nordmand, der var sejlet ind i sådan en der, og simpelthen var død af hak i hovedet. Sådan ja. en historie skal man nok tage med et græsat. Mm. Men øh, de var, det var stærkt ubehageligt, kan jeg huske.
1: Men der er jo også eksempler på uler, der har slået det arbejdende folk i skoven ihjel. Slagugler, de findes ikke i Danmark. Men det er faktisk ikke ulen, der er slået dem ihjel, men det er, fordi de er oppe og klatre i træer for at fælde dem og sådan noget, og så er det tæt på ungerne, og så er de der, og... så de er faldet ned fra træet, ikke?
0: Så menneskene er faldet ned fra træerne, fordi de blev bange eller chikaneret af ulen.
1: Så, men vi skal huske på, at det sker meget hjælp, og øh, når det sker, så er det jo kun, fordi de beskytter deres afkom, helt ligesom vi selv ville offre livet for at beskytte vores afkom. Ja. Ja. Nej, kun personlige gunner. Ja. Og ikke noget genetisk afkom, men jeg vil gøre meget bare for at beskytte gunner. Ja.
0: Apropos fugle, mm. så, så har vi fået et ret underligt spørgsmål, som jeg i hvert fald ikke kan svare på, men det kan jo være, at du kan. Mm. Øh, det er Claus Karbæk der skriver, at han har, øh, han har rejst med den transsibiriske jernbane øh, fra Vladivostok til St. Petersborg. Og øh, det var vinter, får man indtryk af. Rusland tager sig bedst ud i vinterdragt, siger han. Og det var meget, meget smukt. Han tog sig en masse ophold undervejs, og det var meget spændende smukt. Første etabe til baikal så øh, tog et halvt døgn, og han brugte rigtig meget tid med at stå og glo ud af vinduet og se de endeløse hvider panorere forbi. Han har sikkert stået og hørt Tchaikovsky på sit, øh, i ørene, mens, øh, mens toget rejst ind i vinteren. Men, skriver han så, og nu går der versaler i Claus Karabæk her, mm. men jeg så ikke en eneste fugl hele vejen til baikal og det havde han faktisk forventet, for der er ikke mange mennesker på de kanter, og lige netop i tiger landskab med masser af vand og småvækster burde der være massevis af liv og fugle, Han skrev, at jeg havde forestillet mig et paradis for små knæver, og derfor ventede jeg at se små rovfugle i stort antal, men jeg så ikke en fugl før vi kom til Baikal, og de første større beboelser i Sibirien. Og de fugle, jeg så, var kraver, skader og duer, men ingen tegn på vilddyr. Og det får mig til at spørge, om taigaen er en slags ørken, skriver Claus.
1: Der er jo mange fugle, der hedder noget med taiga, så det burde altså være fugle der. Okay. Men det kan jo godt være, at man ligesom skal ind i de lidt mere frodige områder, at det er sådan nogle hønsefugle og sådan noget, der mere er derude i de åbne områder, som du alligevel ikke... Altså fugle, der holder sig lidt til jorden, ja. og ikke rovfugle. Fordi når du kører tog, så er der altså også grænser for, hvilke fugle, du kan nå at se. Mm -hmm. Så hvis du har nogle små sangfugle, så ser du dem jo ikke, når du kører forbi et tog. Hvis du har en stor rovfugl, der står og muser, så vil du kunne se det. Jeg vil tro, der er så rovfugl derude. Jeg tror, vi er ude i en kombination af, hvilke arter der er kontra fart på tog.
0: Og oh, Klaus har været uheldig.
1: Ja. Jeg kommer lige med min sidste vidighed.
0: Tak, Pikke.
1: Fra Carla og Viola? Ja. Hvor meget koster det udstoppet for? Jeg, jeg tror, det koster en formue. <laughs> den Ja,
0: okay. Hvad laver ned og når den øh, keder sig, spørger Anders Mortensen? Kom med den. Den går på nettet. Den
1: var også god. Og <laughs> ja. Niels Lybær Troldborg har skrevet, hvad kalder man en an and på 1000 kilo?
0: Det skal jeg ikke kunne sige dig, Vicky. Anton. Åh, oh, den er sød. <laughs> yeah. Hvor Var fint i stedet for at man driller den med fede anden eller sådan Den så den hedder bare Anton. Men man kan i hvert fald skrive til os, hvis man har spørgsmål til vildt naturligt, Ros eller eller, eller Så er man mere end velkommen til at skrive, hvis man sidder og tænker, at en vittighed, man kender en biodiversitet, man kender, hvor man tænker, ah, den kan vi ikke helt leve op til standarden, så send den bare. Ja, send den. Ja
1: der skal meget lidt til at imponere mig,
0: <laughs> oh <my. laughs> um, og det kan man gøre hvis man skriver til os. Jeg har den. Okay.
1: Vildt Naturligt Snabelag.
0: Okay. Og hvis man vil lytte til den her udsendelse,
1: det vil man gerne. Eller genlytte, så kan man gå ind. Der hvor man finder sin podcast. Man kan faktisk bare Google Vildt Naturligt. I to år. Ja.
0: ja. Tusind tak for i dag. Vi vinker lige til lytterne.
2: Hej hej. I'm Even know why my girlfriend she's at the end. She is starting to cry. When I'm walking, stop, stop yeah, I'm so strong out. I'm high as a kite. I just can't stop to check you out. Let, Let me go. go.